0: Opa, bom dia. Uh... <cười> Salve, mano. Tudo bom? Como é que você tá? É... Eu não posso ouvir sua resposta, mas eu posso dizer que eu tô bem, eu acho. Eu me sinto. Tranquilo. Tem sido. Ah, legal, derrubei. Ah, derrubei um, um prendedor no verniz. Da hora. Enfim. Eu tô bem, cara. Meus últimos dias eles foram bons. E hoje aconteceu algo bem legal. Meus é, últimos dias eles foram bem, assim, movimentados, né? Porque as aulas elas já estão a pé de voltar, presencial. As aulas de anatomia, na real. E dá pra dar ali, tá ligado? Tô ansioso. O meu amigo Pedro, ele vai... Ele já vai alugar o apartamento. A gente estava vendo pra alugar o Franciele lá em Marília. Mas. Ele não sabe, tá ligado? Porque eu não vou me mudar agora. Eu vou continuar aqui na universidade, já que é uma aula só. Só que ele mora longe, tá ligado? Enfim, a gente estava tá vendo isso. E aí vê esse tipo de coisa bem. Bem movimentante, tá ligado? Mas enfim. E. Basicamente é isso, cara. E sei lá. Eu tô ansioso, eu acho, pra isso. Porque vai ser uma experiência do caramba, mano. Me mudar pra uma outra cidade. Passar a morar sozinho. Tipo, eu.. <risos> eu comprei. Não foi eu que comprei. Não foi minha mãe. Mas eu comprei meu, meu forno. Meu, oh, meu fogão. Meu. Oh, menor! Meu micro-ondas. Eu tenho meu próprio micro-ondas, é. Escuta o barulhinho dele. Eu não vou ligar ele, né? Mas escuta ele abrindo. Ó! Oh! É, meu, meu micro-ondas. Mó da hora. Porque eu nunca tive um micro-ondas antes, né? Tive só o da minha mãe. Ai, mas... é. E agora eu tenho o meu micro-ondas. Que eu ainda não usei ele nenhuma vez pra esquentar nada que eu vá... Usar, tipo, comer, me alimentar, beber, sei lá. Mas... Logo usarei. E é legal. Sabe, o tipo de mudança. Já não é mais tão assustador. Eu lembro que... Quando... Ah, quando eu tava fazendo vestibular, né? Quando teve resultado de vestibular. Eu tinha muito medo. Sabe, de, de como seria. Eu tinha muito medo, assim. Eu ficava muito assustado. Agora eu já não tô mais tão assustado. Eu tô mais ansioso. Eu quero que aconteça. Eu quero... Passar logo por isso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ter essa experiência, saca? Eu quero, eu quero, eu quero porque vai ser uma experiência e tanto e me, me anseio. Isso me anseia bastante. Vamos ver como é que vai ser. E sei lá, mano, mudanças e mudanças. Ah, é. Eu tenho ficado também, ah, é, não sei se ansioso, mas muito curioso para saber, para rever depois aquela minha carta do que eu fiz em 2020, eu acho, sei lá, não sei se foi 2020 foi no começo de 2021, não tenho certeza. Mas meu celular fez um barulho, não entendi. Deixa eu ver. tá ah, um barulho full aleatório. Tá bom, enfim. E aquela carta lá, eu... Não sei, eu quero logo ver. Mas eu só vou ver no final de 2023. Ou no comecinho de 2024. Eu vou ver no final de 2023, assim, no finalzinho de dezembro. Aí eu vou abrir ela, vou ver o que que eu... O que eu tanto escrevi nela. Eu sei que eu não escrevi nada... Nada muito revelador, assim Nada que... Nenhum segredo do mundo, mas... Sei lá É que já agora, já faz quase... Não faz quase um ano, mas tipo... Agora já faz tipo... Oito meses que eu escrevi o bagulho Tá ligado? E oito meses não é tempo pra caramba Só que oito meses já é o suficiente pra eu esquecer o que eu escrevi e pra eu mudar completamente os meus sentimentos, tá ligado? Porque oito meses atrás eu não tinha nem feito vestibular ainda. Oito meses atrás eu tava estudando das oito da manhã às oito da noite. Tá ligado? Que nem um psicopata. Pra passar na porcaria do vestibular. E benção, menor, Eu passei, velho. Que bagulho. Que sensação boa, tá ligado? Nossa, eu passei no vestibular e full mérito meu. Tá ligado? Fui cabeçudo, fui esforçado e eu passei essa sensação é maravilhosa. Enfim. E... E é, mano. Eu tô ansioso pra ver aquela carta. E eu tô... Eu não sei se ansioso, mas sei lá. Aqui tem muito podcast que eu gravei, porque os podcasts eles também são na mesma lógica, tá ligado? Já faz um tempo que eu gravo eles eu já tem um, um monte de podcast, nem sei quantos, tá ligado? Mas já deve ter pelo menos uns 10, saca? E 10 podcasts, se eu gravo... Ó, e isso que não é assim. Porque tem mês que eu nem gravo podcast. Mas se eu gravar um podcast por final de semana... Dá 10 finais de semana, dá tipo... Cara, dá uns 3 meses de podcast. Se eu gravar... Eu, não, eu nem sei se são 3 meses... Eu não sei se o primeiro podcast que eu gravei foi antes do meu vestibular. Eu não lembro, tá ligado? Mas... Os próprios podcasts, eu acho que eles são algo legal. Que eu posso rever depois. Sei lá, mano. Que bagulho da hora, tá ligado? Que bagulho da hora, sabe? Experiências e tudo mais. Ah... Eu não contei aqui. Cara, lembrando. Falou isso acho que quase todo, toda a gravação eu falo isso. Mas esse podcast, Telespectador, que não sou eu. Esse podcast ele não é feito pra você, tá ligado? Eu faço esse podcast só pra eu conversar comigo mesmo. Se você tá vendo por algum acaso, beleza, tudo bem. Não tem problema nenhum, mano. Fica à vontade aí, pode entrar. Na verdade, eu que peço licença, né, para entrar na tua casa aí, para entrar no, nos fones de ouvido do seu celular, eu que peço licença. Mas o foco aqui sou eu conversando comigo mesmo, tá bom? Então, às vezes, se eu falar algo que não faz sentido para você, é provavelmente porque é algo que só eu entenderia, ou que está num contexto completamente meu. Se eu não completei um raciocínio, às vezes é por... Ou é porque eu, eu sou estranho mesmo, às vezes eu não completo raciocínios. Mas enfim, né, mano, você entendeu. Bom, esse daqui é uma, uma mensagem pra mim mesmo, né, pra que eu entenda. Eu tinha investido, né, mano? Há ah, um bom tempo atrás, velho. Você pode colocar uns três anos aí. uns três anos atrás, meu pai ele chegou no Dali em mim e falou da visão. Claro, não com esse linguajar. Da visão. Dá pra dar aí uns investimentos da visão. E eu falei, que é isso, leque Aí ele foi de ensinância, tá ligado? Ele me mostrou o que, que é, qual que é a finalidade do, da parada. E eu vi, achei, tipo, pô, massa. Só que na, na época eu não tinha muita noção de dinheiro. Assim, eu tinha, eu tinha noção do que é dinheiro, lógico, né? Eu sabia o quanto eu tinha de dinheiro, o quanto eu gastava de dinheiro. Essa noção eu já tinha. Mas... Enfim. Eu não fui muito atrás, porque eu pensei, pô, de qualquer forma não dá pra eu... Eu não ganho dinheiro no trabalho, então eu vou investir que dinheiro se eu não tenho dinheiro pra investir, tá ligado? Então eu não dei muita importância. Mas agora eu fui chegando perto dos meus 18, fui chegando perto de me mudar. E principalmente na quarentena, que eu fui mais atrás disso, tá ligado? E aí eu encontrei a GR Capital, que é aquela empresa, aquela corretoria financeira. É, afiliada da XP Investimento. E aí eu falei, dá pra né? <risos> A empresa falou, não, não, dá pra da dá pra ali. Só que eu enrolei muito pra investir meu, meu, minha primeira grana lá. Porque eu tava com medo, sinceramente, de... Porque, porra, eu não sabia como é que era. E eu, eu, eu precisava, sinceramente, de alguém pra me explicar direitinho. Eu tinha o meu... o meu corretor, tipo, ele... Ele me explicava as coisas que eu perguntasse, só que eu não, eu não, eu não sabia nem exatamente o, o que que eu queria perguntar. Tipo, por que que eu tava com medo, saca? E aí, mano... E, e aí... Acontece que, tipo, há uma ou duas... Acho que há uma semana e meia atrás, eu fui no banco, peguei 10 mil da minha poupança e transferi pra conta da GR... E, fez, e fiz meu primeiro aporte, de 10 mil reais, num, num bagulho lá. E mano, que foda, sinceramente, porque foi uma semana e meia atrás, <coughs> minha voz falhou. E eu entrei no, no aplicativo pra ver hoje, como é que tava, né? como é que, que os dados eles eram apresentados pra mim. E já mostrou que os meus 10 mil reais viraram 10 mil e 63 reais é, e 20 centavos. E tipo, 63 contos, eu sei que esse valor... É óbvio, é óbvio, eu estudei pra caralho. Eu sei que esse valor ele vai cair, vai abaixar de 10 mil. Aí ele vai subir depois de um tempo, aí depois ele vai cair um pouco só. Aí ele vai subir, aí ele pode cair bastante. E eu sei que essa grana aí, ela vai ter essa alteração. Ela vai subir, depois ela vai descer. E tudo mais, mano. Só que, tipo, 63 reais, cara, por mim, já parava aí, que já tava bom, tá ligado? Já ganhei 63 conto. Foda demais. Claro, não vamos parar por aí. Deixa o bagulho valorizar, né? Vamos ver. Dependendo de como for aí, a gente reaplique e tudo mais. Só que muito irado, mano. E aí, 63 conto em... Tão pouco tempo, sem eu fazer nada. Se eu fazer. Isso que é engraçado. Se eu fazer absolutamente nada, eu ganhei 63 reais. Quando eu saio na rua pra vender brigadeiro, Cara, é um sacrifício. Que eu, eu me mato o dia inteiro. É um bagulho desgastante. É um bagulho que faz mal pra mim, sinceramente. Faz mal pro meu emocional. Acho que pro meu físico, não, né, mano? Porque o físico do pai é bem treinado. Só que pro meu emocional, faz mal é um bagulho que eu me desgasto o dia todo pra receber, tipo, 30 reais, 40 reais de, de lucro, tá ligado? Claro, não, não o dia todo. Só que eu tenho que cozinhar o brigadeiro e eu preciso ficar umas duas ou três horas fora de casa vendendo pra conseguir esse resultado. Ah, então é um bagulho desgastante. E aí é estranho até você investir a grana que você sempre teve, você investir esse dinheiro... E ganhar, tá ligado, isso? Você ganhar 63 reais sem fazer nada. 63 reais não é nada de dinheiro. Não tá fazendo nada com 63 reais. Porém, é o meu dinheiro. É o dinheiro que eu investi e que eu ganhei de lucro. Eu. Eu ganhei. E é o meu dinheiro. Tipo, isso é quase um primeiro salário. Quando eu vendia um brigadeiro... Também dava essa sensação, né? De que aquilo era meu meu saláriozinho. E agora nos investimentos, também dá um pouco essa sensação. De que essa grana aí, ela é. Como se fosse um saláriozinho. E muito irado, muito irado. Eu vou ver com a minha mãe para investir o resto. Vou falar com ela porque. Porra, foda demais, tá ligado? Muito da hora. E aí a gente... Ai, como limpar a casa cansa. Que aí, né, mano? Ó, se eu tivesse investido... Usando um exemplo bem fajuto e tosco. Extremamente fajuto e tosco. Eu investi 10 mil e eu ganhei 60 reais. Se eu tivesse investido 70 mil... 60 reais vezes 3... Ah, dá 18... Dá 180 reais. Eu teria, se eu tivesse investido tudo, eu teria ganho 180 reais. Em uma semana. Sem fazer nada. Tá ligado? Isso é irado. Isso é irado principalmente do sem fazer nada. Porque se eu tivesse trabalhando, esse dinheiro ia ser muito pouco, tá ligado? Uma semana de trabalho não vale nem fudendo. Só isso de dinheiro. Mas como eu não fiz absolutamente nada, saca? Se eu ganhar 100 reais. Nossa, viado. Se eu ganhar, tipo... Sei lá, 50 reais. 50 reais por semana naquilo. Caraca, moleque. O meu aluguel do, do meu apartamento, ele, mano, diminui demais, 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 demais o preço. Que eu vou ganhar, tipo, 200 reais por mês. Ganharia, né? 200 reais por mês. E... E aí o aluguel que seria... Quatrocentos reais cairia pra duzentos reais. o aluguel. Mas as contas seria tipo... Mano, daria tipo uns quinhentos reais, tá ligado? Só. Que eu teria que pegar da minha poupança pra eu... Pra eu poder, né? Sobreviver. E, mano, simplesmente muito foda. Tipo, muito da hora mesmo, cara. Tô, assim muito feliz por estar por tá conseguindo finalmente fazer algo, sabe, esse, esse ano, e ano passado também, mas esse ano, principalmente, foi o ano que eu mais tive influência na minha própria vida, isso é muito irado, porque sempre, minha vida inteira, foi aquele negócio de que eu não posso fazer nada sobre eu mesmo, tá ligado? E muitos um problemas que eu tive, sabe, eu grandifiquei muitos problemas, eu tinha problemas, claro, como qualquer pessoa tem problemas. Não tinha meus problemas ali, meus, minhas emoções, meus conflitos, como qualquer pessoa tem. Na adolescência eles são um pouco maiores, como de qualquer outra pessoa, tá ligado? Todo mundo tem problemas aparentemente maiores, pelo menos emocionais maiores na na adolescência. E tá tudo suave. Mas eu acho que eu dava uma grandificada neles, eu gloriava eles para tentar sentir que eu tenho algum controle. Sabe? Que eu pensava, não Pelo menos eu consigo controlar se eu tô triste ou feliz, tá ligado? Se eu ficar muito triste, aí tá tudo certo Que eu sentia que eu tinha alguma importância na minha própria vida Minha vida inteira foi aquele negócio, né, mano De que eu não tenho influência na minha própria vida e, Na moral, que sensação bosta de sentir, mano Que sensação mais merda de se sentir Eu sei, claro, que na, na adolescência Deixa eu fechar a porta aqui, porque a máquina de lavar tá estralando na adolescência, não, não só na adolescência, né? na infância também, lógico. Só que na adolescência você pede por esse controle né? e você não recebe. Você quer muito algum controle, principalmente porque na adolescência você já tem uma noção das coisas. Eu ficava puto da vida menor, porque eu via que eu estava com um monte de problema. Minha mãe reclamava de um monte de problema para mim. Eu nunca soube, não sei até hoje, se aqueles problemas eram realmente tão grandes, ou era só minha mãe que glorificava eles também, pra mim. Mas era aquele monte de problema. E eu me sentia, tipo, inútil. Porque a única coisa que eu podia fazer era sentar e olhar. A única coisa que eu podia fazer era, tipo, consolar minha mãe, tá ligado? E tipo, eu não queria consolar minha mãe. Claro, 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 claro. Queria, queria, lógico que eu queria, não quero ver lá não. Mas, tipo, eu não queria isso, mano. Eu não queria ter que consolar minha mãe e isso ser o máximo que eu posso fazer. Eu queria resolver o problema dela. Só que como que eu resolveria? Como que eu resolvo o problema financeiro e de trabalho dela? Ela tá tra trabalhando num bagulho que ela não gosta, mas ela não muda de emprego porque... por causa do dinheiro. Tipo, como é que eu resolvo isso? A resposta é simples, né? Ganhando dinheiro. Tá ligado? Ganhando dinheiro, ela pode mudar de trabalho Assim se sentir melhor Ou pelo menos ter menos, pre menos pressão no trabalho Tá ligado? Não vai ser aquela pressão de tipo Não, eu preciso trabalhar aqui porque eu preciso ganhar dinheiro E não sei o que blá 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 Não, Zé, tá suave Mas né? a gente lá fazendo full barulhos novamente Não se incomode Não pense que eu estou no banheiro, pois eu não estou Enfim e aí, mano, era essa parada aí, tá ligado? Eu me sentindo inútil... Enquanto o mundo ao meu redor caía... E aí eu acho que eu glorificava os meus sentimentos... Eu prestava tanta atenção neles... E... Porque aquilo... Os meus sentimentos eram a única coisa que eu realmente tinha influência... Sabe, se eu tomasse um banho, fizesse exercício físico... Saísse de casa, conversasse com as pessoas... Os meus sentimentos mudavam... Se eu encontrasse um amor... É porque eu tenho minha namorada, Amanda, graças a Deus E tudo mais, cara Só que eu sempre fui muito dependente emocional eu, Muito emocionalmente dependente, tá ligado? Eu sempre quis ter alguém pra falar que me ama, saca? Alguém... Pra ter um relacionamento amoroso Porque eu sentia que aquilo era uma coisa que eu podia ter influência Sabe? Um relacionamento Um relacionamento eu tenho influência só que na minha vida eu nunca tive. E agora, mano? Que eu estudei que nem um condenado. Passei numa puta faculdade. Eu tô me mudando de cidade. Agora eu preciso me esforçar pra caramba na faculdade. Eu tô fazendo esse bagulho dos investimentos, cara. Que como? Vai resolver minha vida? Não, mas já segura um pouco a onda. Saca, eu tô fazendo tudo isso. E daqui quatro anos, daqui quatro anos. Quatro aninhos. Cara, eu vou estar tá o brim do brim, mano. Vou estar tá o brim do brim. Vou estar tá liso. Tá ligado? Que eu vou sair da faculdade, vou conseguir um emprego. Eu espero que eu já vá ter uma noção enorme de dinheiro. Né? Vou, vou entender direitinho como é que funcionam os investimentos. Vou tentar pegar experiência pra caralho com o bagulho. E aí, quando eu já tiver com uma cabeça do tamanho de um balão. Aí. Brindo brinho, né, pai? Aí, soldale! Pô, você é da faculdade que tem emprego, tempo, disposição pra caramba! Porque você é da faculdade com 22 anos, menor. Ó, eu tô com 17. Tô terminando o primeiro ano. Com 18, eu vou estar tá terminando o segundo ano. Com 19, eu vou estar tá terminando o terceiro. Com 20, eu vou estar tá terminando o quarto. E minha faculdade é 4 anos. Com 20 anos! Com 20 anos! Vou terminar, terminar mesmo com 21, porque eu faço aniversário no final do ano. Mas eu vou ter acabado de fazer 21. Então minha faculdade eu vou terminar com 20 anos de idade. Caraca, eu vou terminar minha faculdade um feto menor. Que da hora. E aí, mano, 20 anos de idade, mano, eu tenho disposição pra caramba, pra fazer a merda toda. Ai, já vai me dando uma, uma vontade, saca, de fazer as coisas sabe, eu posso, eu posso, finalmente esse sentimento de eu posso, e eu vou lá, boto a mão no bagulho e o bagulho muda, isso é muito irado, sabe, às vezes eu sentia que eu tava, cara, que eu não tava fazendo nada, às vezes eu sentia que independente do que eu fizesse na minha vida, não ia mudar merda nenhuma, e na época realmente, quando você é uma criança, cara, você não vai mudar nada. Você não tem essa influência ainda na sua própria vida. Você pode ter, eu poderia na época ter. Poderia, só que eu tinha que ter confiança. Me faltou confiança, não faltou nem tanto conhecimento. Cara, conhecimento dos investimentos eu já tinha. A GR Capital, por exemplo, ela já existia na época. Os investimentos eles já estavam em alta, já estavam rolando. Mas eu tinha medo porque porque eu era uma criança né menor com 13 anos de idade você não vai ter confiança suficiente para investir tua grana tá ligado para pegar 40 mil reais e falar não eu sei o que fazer com isso porque também a sua vida inteira as pessoas falaram não 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 é que jovem você não sabe o que fazer com esse dinheiro né e a vida inteira minha mãe até minha mãe ela falava para mim não da você junta essa grana aí porque aí depois, quando você sair da faculdade, você já vai poder dar entrada em um carro. Eu tava pensando, mano, eu sempre pensei a minha vida inteira, só que eu nunca tive confiança nos meus pensamentos, né? Que minha mãe tá falando. E, pô, minha mãe, ela tem uma cabeça 80% maior que a minha. E eu sempre pensava, né? Carro, você tá de brincadeira que tem todo esse dinheiro aí guardado e eu vou comprar um carro. Ah, não, Zé. Ah, não. Ah, não. Eu ainda penso assim, mano, que merda de carro, mano. Essa grana investida, ela rende dinheiro. vai é rende. Você põe o um bagulho ali, ele vai multiplicando. Um carro, um carro só vai me gastar dinheiro. Vou ter que pagar IPVA, reparo, gasolina, imposto. Vou ter que pagar a merda toda. Não vou comprar um carro não, Zé. Falou. E outra, né. Não tendo um carro, você corre que nem o Batman. O Batman, o Batman não corre. Você corre que nem o Flash pros lugares. Sua saúde, você ganha um buff de 40% na sua saúde. Seu sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, ele ganha um buff também. Você vai viver de tabela uns 5 anos a mais, você vai ficar bonito. Você não vai gastar dinheiro com o carro, se você ir correndo para os lugares. <risos> tá ligado? Então eu pensava, mano, eu posso te deixar o meu dinheiro em algum lugar rendendo para mim. Enquanto eu faço as coisas no braço, tá ligado? E claro, né? Quando ficar inviável de eu fazer no braço. Quando realmente compensar eu comprar um carro. Aí eu compro. Mas não vai ser agora não, mano. Sai fora. Carro, queza, tá doido? Isso, essa sensação é uma das melhores que eu já senti. É uma sensação de poder real. É um poder, poder, poderoso, um poder poderoso? Não. Não é poder nenhum. Só que é uma sensação de tipo... Eu quero fazer uma faculdade, mudar de cidade e morar sozinho. Estudei pra caramba e consegui. Agora é a sensação, né? Não, eu quero aprender isso pra entender como investimentos funcionam. Investir, multiplicar meu dinheiro. E... Pra, né, meu dinheiro começar a render pra mim. E assim eu ganhar dinheiro sem trabalhar. Cara, eu fui atrás e tô conseguindo. De pouco em pouco, né? E tô começando a conseguir isso. Tô começando a entender. E claro, no começo perde. Eu não perdi ainda, não sei como Só que no começo eu vou fazer escolha idiota Eu vou fazer merda Eu vou quebrar a cara Eu vou estar na faculdade Eu vou fazer escolha idiota Eu vou fazer merda sabe? Eu vou numa festa, vou encher a cara Vou fazer bosta, vou perder prova Vai ser horrível E faz parte, tá ligado? Porque eu não tenho essa experiência Claro, eu provavelmente na real não vou em festa Porque eu não gosto de ir em festa Não vou encher a cara porque eu não gosto de álcool e não vou perder prova, porque eu sei a importância disso. Mas foi um exemplo, né? Foi um exemplo moldando, mas foi um exemplo só. E é muito da hora, sabe? Você sabe poder fazer algo. Ter essa sensação de ser útil para alguma coisa. que Era sempre aquele negócio, né? Eu sou inútil. Era sempre essa parada. Eu sou inútil. E eu sempre, tipo, as pessoas sempre me falaram, né, não da visão, mas você é privilegiado pra caralho, não sei o quê. E realmente, eu sempre fui muito privilegiado. Só que o meu privilégio ele nem era aparente sequer, porque eu estudava numa escola pública, junto com os meus amigos de todo tipo, dos privilegiados aos não privilegiados, e era o papo o mesmo papo de sempre. Só a única diferença que mudava é que eles saíam e iam brincar na rua, e eu saía da escola e ficava em casa. Tá ligado? Jogando videogame. Eu não sei, sinceramente, onde isso se define como privilégio. Porque a diferença, a única diferença era essa. Eles iam brincar na rua e eu ia jogar videogame. Tá ligado? E eu só, eu só não ia brincar na rua porque eu não tinha amigo perto de casa. Porque eu gostava de jogar videogame. Só que videogame não é tudo isso, tá ligado? Videogame não é um salvador de vidas. Então meu, meu privilégio, eu nunca vi isso. Sempre tive. Nunca disse que eu nunca tive. Não disse isso. Sempre tive privilégio. Sempre fui um puta playboy privilegiado. Tá ligado? Sempre tive dinheiro pra caramba? Não, nunca tive na real. Dinheiro pra caramba. Mas eu tenho uma casa, eu tenho condição de estudar, e eu sou branco, <risos> resumidamente. Só de eu ser branco eu já tenho um buff mas de eu ter condição de estudar, é um puto de um buff. E agora que eu tô vendo meus privilégios fazendo efeito, tá ligado? Eu tô, eu tô vendo assim, eu pude amplificar meus privilégios, que o único privilégio, sinceramente, que eu tive é a sorte de nascer branco. né? Assim, não, não sorte, né, claro, porque não é aleatório, mas, é assim, o acaso de eu ser branco, mas isso... Isso, isso influencia nos meus fatores sociais. No meu fator financeiro, eu não acho que faz tanta diferença. Eu não acho que se eu fosse negro, assim, negro, aí eu acho que muda, né, mano? Mas assim, se eu fosse mais escuro, ou se eu não tivesse olho claro, ou se eu fosse, sei lá, mano, indígena, eu não sei se ia ter um impacto tão grande no quanto a minha mãe ganha. Provavelmente ia ter, sim. Mas enfim, de qualquer forma. Agora eu, eu consigo ver isso nitidamente, assim, na minha frente. Consigo ver, Tá ligado? Eu consigo ver também o privilégio de eu ter nascido homem. Isso, isso eu consigo ver nitidamente também. Caso eu tivesse nascido mulher, talvez o meu pai ele não quisesse me ensinar sobre investimentos. Talvez as minhas amigas, né, minhas influências na escola, fossem influências meninas, influências e influências meninas elas são menos exploradoras, eu diria assim. Isso é machista? Não sei se sou machista. Mas eu acho que elas são um pouco menos exploradoras. Agora, os moleque querem conhecer, os moleque querem fazer, os moleque querem atrás. Por isso que o moleque faz tanta merda, tá ligado? Que ele vai atrás de coisa idiota e faz bosta. Mas enfim. E eu percebo, eu, eu, eu reconheço os meus privilégios. Eu tive muitos. Eu acho que o principal deles, entre todos que eu tive, o principal deles foi da minha mãe sempre me deixar em casa e sempre me dar oportunidade para estudar. Davi, você estudou a sua vida inteira? Não. Cara, até o meu segundo ano do ensino médio, eu não estudava, Zé. Assim, no ensino médio, eu só tirei uma nota vermelha no ensino médio inteiro. Foi minha primeira nota, foi minha única nota vermelha. Em todo o ensino médio. Depois daquilo, eu nunca mais tirei uma nota vermelha no ensino médio. Então, pode-se dizer que eu estudava sim. Mas eu não estudava tão try hard. Mas... Foi graças à oportunidade de ficar em casa que eu pude me conhecer melhor, de entender melhor como é que eu funciono. Como é que. Como é que eu funciono, tá ligado? Entendendo isso, eu podia atrás das coisas que me fizessem bem, de verdade. Não das coisas que os outros diziam que me, fa me faziam bem. Sabe? E aí eu pude aprender. Então, eu fui privilegiado, sim. Por fatores fenótipos... Fenotípicos... Fenotípicos e... Por fatores da do meu corpo... Mas eu considero que eu fui privilegiado principalmente por minha mãe me dar uma oportunidade de tempo. Oportunidade de eu poder ficar em casa sem fazer nada. Os dias em casa sem fazer nada eram os dias mais produtivos, cara. Porque quando eu não fazia nada, eu pensava... Sabe, um dia que uma criança tem um dia cheio... Que a criança vai pra escola... E a criança volta, que ela limpa a casa Que ela sai na rua, brinca com os amigos Que ela vai na casa do pai Essa criança não tem tempo de pensar Agora eu, que vinha pra casa depois da aula Às vezes quando nem tinha aula, né Que eu tava em casa, a única coisa que eu fazia era lavar a louça E eu ficava o dia todo sem ter nada pra fazer Isso me deu muita oportunidade pra pensar Pra refletir Pra chegar a conclusões, tá ligado? E é graças a isso que eu tô aqui hoje, mano Graças a isso que eu tô aqui hoje. Eu não pretendo parar por aqui não, mano. Eu pretendo ir muito além. Eu pretendo ir muito, muito além. Tá ligado? Não vou parar por aqui. Eu vou ganhar essa grana... E cara, o bagulho vai ficar louco quando eu começar a trabalhar. Quando eu começar a ganhar os meus primeiros salários de verdade... Eu imagino que eu ainda vou estar tá morando em casa. Porque eu vou sair da faculdade com 20 anos de idade... Eu vou querer voltar pra casa. não vou querer morar sozinho com 20 anos de idade. Eu vou querer uma estabilidade financeira primeiro, né? Não tem motivo pra eu morar sozinho, moleque. Tipo, se não tem motivo, se morar sozinho é só minha vontade, não faz sentido, né, mano? Não tem porque eu me mudar porque é só minha vontade. Porque ficando em casa, eu gasto menos dinheiro. Aí o meu salário, ele vai, tipo, 50% do meu salário provavelmente vai sobrar. 50% do meu salário sobrando. E eu não gosto de sair mesmo. Nunca saí na minha vida. Nunca gostei de ficar gastando dinheiro à toa. Eu invisto essa grana. Mas 50% do meu salário vai ser o quê? Uns 700 reais. Inicialmente. Caralho. Imagina eu investir em 700 reais. Por mês. Todo mês invisto 700 reais. Mais a grana que me rende. Nossa, isso aqui começa a ficar insano, rapaziada. E que bagulho da hora, mano. Que bagulho da hora. Isso vai dar bom pra caramba, velho. Olha, eu tô lavando louça aqui. Eu acho que... É uma experiência... Muito da hora. Eu tive o, o privilégio do conhecimento. Eu acho que... Eu considero assim, ao menos, véio. De todos os privilégios... Eu acho que o que eu mais tive mesmo... Foi o privilégio do conhecimento. O privilégio de conhecer, o privilégio de ser, o privilégio de poder conhecer, tá ligado? Eu tive o privilégio da minha mãe saber que estudar é mais importante do que trabalhar. Porque quando você estuda, você aprende que trabalho, você não trabalha pelo dinheiro, tá ligado? Quando você passa a estudar e você... Quando você passa a entender que você trabalha não pelo dinheiro, quando o dinheiro ele não é a finalidade, quando ele é só um, uma consequência, o papo muda muito hard. O papo muda muito hard. Claro, no momento, o dinheiro tem sido finalidade. O dinheiro tem sido finalidade porque eu tô sem ele. Sem dinheiro é complicado, né mano? Mas... Ele já não é mais uma finalidade tão tryhard pra mim. Ele não. Nunca chegou a realmente ser, né, mano? Nunca fiz questão de ter dinheiro. Mano, pra que, sinceramente, eu vou ter dinheiro, mano? Pra ficar gastando com coisa idiota? Pra ficar gastando com roupa? Carro? Casa? Gastando com casa grande? Pra depois eu ter que gastar mais dinheiro ainda com uma empregada pra limpar minha casa? Que vai limpar com o nariz? Que vai ficar uma bosta? Ah, não, mano. Depois eu passar minha vida inteira limpando a casa. Eu tenho um preconceito com a empregada. Não, não é um preconceito, né? Nossa, que babaca isso que eu falei. Não é um preconceito com empregada, mas tipo... Eu não acho que nenhuma empregada vai fazer o trabalho que eu faço, tá ligado? E eu penso, né? O meu trabalho é de graça e ele é maravilhoso. O trabalho de uma empregada é pago e ainda não é tão bom quanto o meu. Pra que eu vou pagar uma empregada, mano? Claro. A partir do momento que eu começo a usar o tempo pra ganhar dinheiro... Às vezes compensa eu, eu né, pagar alguém pra economizar o meu tempo, pra poder ganhar mais dinheiro e tudo mais. Cara, sei lá, eu tenho... Eu, eu acho que eu tô criando expectativa. Nunca criei expectativa. Nunca gostei de criar expectativa, porque sempre que minha mãe criava expectativa, ela era decepcionada. Então eu pensava que a expectativa era... É inimiga, sabe? Expectar é inimigo. Eu não posso ficar pensando, não, 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 eu vou passar. Não. Eu não posso pensar que eu vou passar, não posso ter certeza disso. Eu penso, eu vou fazer de tudo para passar. Como é o exemplo do vestibular, né? Eu não posso pensar, não, eu consigo passar. Eu não sei se eu consigo passar, mas eu sei que eu posso fazer de tudo para tentar. Vou fazer de tudo, vou tentar de todas as formas, vou estudar, até não aguentar mais pra poder passar. Estudei e passei. eu acho que essa é a vibe. Sabe, eu não sei se eu vou ganhar dinheiro realmente, mas eu vou fazer de tudo pra ganhar. Eu não sei se eu vou fazer, conseguir um bom emprego, se eu vou ter um bom desempenho nas coisas. Mas eu vou fazer de tudo pra ter, tá ligado? Eu acho que é isso, esse é o ponto que, que todo mundo realmente esquece, sabe? É o ponto do, do esforço. É o ponto que eu tenho medo de esquecer. Claro, o, o esforço no sentido prazeroso da, da frase. Sabe? Porque tem muito esforço que você tá se matando, só que você não tá feliz. Agora eu tô me matando e eu penso, né, não, eu vou me esforçar pra caramba. E logo depois de eu falar isso, já me viu um sorriso. Porque eu sei que eu vou me esforçar pra caramba e isso é bom. Sabe, estudando para vestibular, eu sempre, minha vida inteira, nunca quis estudar. Porque eu pensava, não, esses conhecimentos são inúteis. E eles são, realmente. Mas eu conheço. Sabe, eu ficar feliz porque eu comecei a gostar de conhecer. Eu comecei a gostar de ser um bom aluno. Não de ser um bom aluno, mas eu comecei a gostar de de ser um bom aluno para mim. Não ser um bom aluno para minha mãe, para os meus amigos ou para os meus professores. Não, eu sou um bom aluno porque eu me acho um bom aluno. O que os outros acham, mano? Tanto faz, Slank, que daí, mano. Agora, quando eu comecei a me achar um bom aluno, comecei a pensar. Caraca, que da hora. Não um bom aluno no sentido de entregar todas as tarefas. No sentido de fazer todos os trabalhos, de vir a todas as aulas. Um bom aluno no sentido de sede de conhecimento. Antes de qualquer coisa, eu tenho sede. Sabe, antes de... Não, eu preciso conhecer pra passar na prova. Antes disso, não, eu preciso conhecer porque eu não conheço. Passar na prova vai acontecer se ou tarde, mano. Enquanto você estiver você pensando dessa forma né, Eu preciso conhecer porque eu não conheço Cara, você vai passar no seu concurso, no seu vestibular Você vai começar a ganhar dinheiro Sabe por que eu olhava para aquele monte de gráfico de investimento E eu via que eu não entendia nada E eu me sentia incomodado me senti incomodado eu, eu, eu me sinto incomodado em olhar para algo que eu não estou entendendo eu penso, não, não, não posso não entender. Como assim eu não entendo? Tá ficando louco, né, mano? Que alguém entende isso e eu não. Ah, não, não aceito. Eu vou entender. Tá ligado? E, e isso vai, vai formando, vai se concretizando. Sabe? Mesmo que eu realmente não consiga entender... E claro, não é em todos os casos que eu olho um bagulho que eu não conheço e falo... Não, eu vou conhecer, eu conheço e viro expert naquilo. Claro que não, Zé. Tem muita coisa que eu não conheço, olho e falo... Ah, não. E diz isso da parada. Não vou querer conhecer isso também. Saca? E tá tudo certo, mano. Sem pressão alguma. Mas o ponto aqui... É justamente esse, sabe? De você alimentar a sua sede por conhecimento A sua sede por experiência A sua sede por... A sua sede por sede Sabe? Porque a sede, ela é o que te move Você só vai atrás de água porque você tá com sede Você só levanta a tua bunda da cadeira do computador Que você tá sentado há 10 horas estudando Porque você quer beber água Entendeu? Você só estuda porque você quer passar no vestibular. Tá ligado? E você tem que aumentar a sede por sede. Eu quero ter sede por algo. Eu quero ter sede por algo. Eu tinha sede por vestibular. Eu tinha sede por faculdade. E eu pensei, o que, que eu preciso fazer para conseguir passar aqui? Estudar. Comecei a estudar. Depois de um tempo... Eu, a sede pelo vestibular ela continua Mas junto veio a sede pelo conhecimento Então uma sede riga a outra, tá ligado? Porque a partir do momento que a minha sede é pelo conhecimento E eu começo a saciar minha sede por conhecimento Junto eu saciava minha sede por vestibular Por passar em vestibular Por aprender, né mano? Enfim É isso, agora eu terminei de limpar a casa Terminei de lavar a louça Então eu vou parar por aqui muito obrigado aí por me ouvir. Tamo junto. Até mais.